0: Willkommen zum neuen Energie-Update. Ich bin Miriam Ahrens und freue mich, dass Sie wieder reinhören in unseren Experten-Talk mit Ludwig Möhring. Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle. Wir wollen nun in diesem Podcast keine geopolitische Bewertung vornehmen. Da sind andere sicher berufener. Wir schauen auf die Auswirkungen auf die Gasversorgung für Deutschland, natürlich auch mit einem Blick auf Europa. Dabei geht es nicht nur um die kurzfristigen Themen, sondern es stellt sich die Frage, auf welche neue Normalität wir uns mittel- und auch langfristig einstellen müssen und welche Konsequenzen das für die Menschen hier im Land hat. Wir befinden uns am Beginn dieser vielschichtigen Diskussionen, Herr Möhring. Sie beschäftigen sich ja schon seit etlichen Jahren mit den internationalen Erdgasmärkten. Lassen Sie uns im Energieupdate heute mal damit anfangen, diese unterschiedlichen Herausforderungen einzuordnen. Moin, ja gerne. Wo ähm, wollen wir mal einsteigen? Was passiert hier eigentlich gerade mit Blick auf unsere Gasversorgung in Deutschland?
1: Im Moment sehe ich eine weiterhin funktionierende Gasversorgung. Was wir sehen müssen, ist mit Preisen, die jenseits dessen sind, was wir jemals erlebt haben. Und dahinter steckt aus meiner Sicht erkennbar die Sorge der Marktteilnehmer, dass sich größere Knappheiten in Europa und in Asien ergeben können.
0: Das klingt, als sei eine Reduzierung oder Unterbrechung russischer Gaslieferungen ein realistisches Szenario. Können Sie das kurz einordnen?
1: Russland ist unser größter Erdgaslieferant. In 2020 mit rund 45 Milliarden Kubikmeter. Und das sind knapp 50 Prozent unseres Erdgasbedarfs. Wenn sich hier Einschnitte in der Belieferung ergeben, dann muss für Ausgleich gesorgt werden. Und das ist nicht ganz so einfach. Das wird nur zum Teil dadurch gelingen, dass weniger Erdgas verbraucht wird. Wir bräuchten also, das ist mal klar, alternative Beschaffungsquellen.
0: Was wird also passieren, wenn es kurzfristig zu erheblich geringeren Bezügen aus Russland käme?
1: Unsere Alternativen sind meiner Ansicht nach relativ schnell beschrieben. Aus meiner persönlichen Perspektive hier mit dem BVEG, die Förderunternehmen in Deutschland produzieren am Limit, sie können kurzfristig nicht mehr Erdgas in den Markt bringen. Norwegen, unser zweitgrößter Pipeline-Lieferant nach den Russen, produziert ebenfalls am Limit. Auch hier sind keine relevanten zusätzlichen Mengen zu erwarten. Interessant könnten die Niederländer sein, allerdings äh, nur in begrenztem Umfang. Die Niederländer sind nämlich gerade dabei, das große Groningenfeld herunterzufahren. Hier wäre tatsächlich eine kurzfristige Ausweitung denkbar. Das würde in den Niederlanden zugegebenermaßen sicher zu einigen Diskussionen führen. Technisch wäre es aber möglich. Bleibt LNG verflüssigtes Erdgas, das ähnlich wie bei der Erdölversorgung auf Tankern über die Weltmeere nach Europa gebracht wird.
0: Aber Deutschland hat bislang keinen LNG-Hafen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Das ist in der Tat richtig, aber wir reden jetzt erst einmal über die kurzfristigen Lösungen. Was ist jetzt denkbar? In Nordwesteuropa haben wir eine Reihe von LNG-Terminals, mit denen Deutschland über das riesige europäische Pipeline-System verbunden ist. Also Terminals in unserer Reichweite sind zum Beispiel in Nordfrankreich, in Belgien, in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich natürlich auch. Insgesamt gibt es dort Jahreskapazitäten von über 80 Milliarden Kubikmeter. Das ist rein mengenmäßig gar nicht so weit weg vom deutschen Jahresverbrauch. Diese Terminals sind meist nicht mal halb ausgelastet. LNG kann also eine Menge zusätzlichen Bedarf puffern. Zur Wahrheit gehört aber auch, zusätzliche Einkäufe von LNG in großem Umfang werden Erdgas tendenziell verteuern. Deutschland steht im Einkaufswettbewerb nicht nur hier in Europa, sondern auch mit den energiehungrigen asiatischen Märkten, wo die LNG-Schiffe auch anlanden können. Das ist eine neue Realität.
0: Verstanden. Und was ist mit unseren Erdgasspeicher? Die haben Sie noch gar nicht angesprochen.
1: Ja, Speicher spielen natürlich eine wichtige Rolle in der Gasversorgung. Kurzfristig, und darüber reden wir jetzt, müssen wir akzeptieren, dass die Speicher aktuell in Deutschland zu nicht einmal mehr zu einem Drittel gefüllt sind, um rund 8 Milliarden Kubikmeter zum jetzigen Zeitpunkt. Das gibt Spielraum, aber bei einem Jahresverbrauch von 90 Milliarden Kubikmeter auch nur begrenzt.
0: Anders gefragt, kommen wir über die Heizsaison?
1: Mit all den Optionen, die wir haben,
0: ja. Gut. Und wie sieht es langfristig aus? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Ja, jetzt mal rein gaswirtschaftlich, nicht geopolitisch. Ich glaube, wir müssen uns auf dauerhaft veränderte Randbedingungen einstellen. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es ein Zurück in den eingeschwungenen Zustand der vergangenen Jahre geben wird. Und das bedeutet aus meiner Sicht nicht abwarten, sondern gestalten.
0: Heißt konkret?
1: Unsere Rohstoffbezüge aus Russland sind sehr hoch. Übrigens nicht nur bei Gas, auch bei Erdöl und Kohle, die wir zu jeweils rund 30 Prozent aus Russland beziehen. Das ist eigentlich jedenfalls so lange nicht problematisch, wie wir ausreichende Alternativen aus anderen Quellen haben, auf die wir dann kurzfristig zugreifen können. Und genau hier müssen wir aktiv werden und wir müssen Szenarien antizipieren, wie zum Beispiel das Szenario eines erheblich reduzierten Energiebezugs aus Russland. Das wird nicht über Nacht gelingen, aber wir können es angehen, es gibt genügend Optionen, da, da heißt es jetzt nicht hektisch oder aktionistisch zu werden, sondern idealerweise durchdacht und mit klarer Strategie voranzugehen.
0: Mhm. Welche Maßnahmen sehen Sie da? Wirtschaftsminister Habeck und nicht nur er spricht ja von LNG-Terminals in Deutschland. Und eine stärkere Regulierung von Erdgasspeichern wird ebenfalls schon entworfen.
1: Ja, damit sind schon mal zwei denkbare Optionen genannt, aber es gibt auch noch weitere. Und wie Sie wissen, spreche ich ja hier auch für die deutschen Erdgasproduzenten, die immerhin rund sechs Prozent des Bedarfs im Land abdecken. Und da ist es ja auch mittlerweile verstanden, dass die deutsche Produktion schon wegen der Nähe zum Verbrauch nicht nur beiträgt, im besonderem Maße zur Versorgungssicherheit, sondern auch eine bessere CO2-Bilanz als Importer aus großen Entfernungen hat.
0: Ja, aber die Förderunternehmen hier produzieren am Limit, sagten Sie, oder ist doch noch Luft nach oben?
1: Ja, die geologische Realität der deutschen Erdgaslagerstätten sieht so aus, dass wir auch mit mit großen Anstrengungen und der Unterstützung aller relevanten Stakeholder vermutlich nur in der Lage sind, die aktuelle Position zu halten, vielleicht auch leicht zu erhöhen. Es sei denn, wir machen außergewöhnlich große Funde. Aber wichtig als Startpunkt, das ist ein sehr relevanter Beitrag zur Versorgungssicherheit. Nur, nur zur Erinnerung, aktuell sind noch rund 8 Milliarden Kubikmeter in den deutschen Speichern. Ich bleibe bei meiner Frage, wo wären wir in diesem Winter ohne die 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus der heimischen Produktion?
0: Aber unterm Strich müssen wir, wie so oft bei Energiefragen, doch in erster Linie auf Importe setzen?
1: Ja, wir brauchen internationale Alternativen. Und zwar sowohl mit Blick auf die Gasmengen als auch mit Blick auf die kurzfristigen Kapazitäten, die zum Beispiel im Winter erforderlich sind. Große Mengen zusätzlichen Pipeline-Gases stehen vermutlich nicht zur Verfügung. Wir reden über LNG, ganz klar.
0: Und wie kommt Deutschland verlässlich an ausreichend große LNG-Mengen?
1: Die Bundesregierung geht davon aus, dass neue LNG-Terminals an der Nordseeküste eine wesentliche Maßnahme sein werden. Und das ist meiner Ansicht nach auch völlig zutreffend. Der Bau wird natürlich Jahre dauern. Um, und diese Terminals sind dann, das, da sind sich glaube ich auch alle einig, zugleich auch kompatibel für die zukünftige Wasserstofflieferung auszulegen. Und daneben wird es eine wichtige Aufgabe der deutschen Erdgasimporteure sein, LNG-Mengen zu sichern, die langfristig zu Marktkonditionen in Deutschland zur Verfügung stehen. Denn machen wir uns nichts vor, ich kann neue LNG-Terminals bauen, wenn die nicht ausgenutzt werden, helfen sie auch nicht.
0: Und die Speicher, brauchen wir nicht mehr davon oder jedenfalls mehr Regulierung?
1: Nach meiner Einschätzung ist die Zahl und die Kapazität, die Gesamtkapazität der Erdgasspeicher in Deutschland ausreichend. 24 Milliarden Kubikmeter Speicherkapazität bei einem Verbrauch von rund 90 Milliarden Kubikmeter pro Jahr sind in Europa spitze. Und vor dem Hintergrund, dass die vorhandenen Speicher aktuell nicht angemessen gefüllt sind, werden jetzt regulatorische Eingriffe diskutiert.
0: Ja klar, man will ja höhere Speicherstände sichern.
1: Ja, in der Tat, die Lösung liegt allerdings meiner Ansicht nach nicht immer unmittelbar auf der Hand. Und, und je nach eingesetztem Instrument mag das durchaus kostspielig werden, ohne automatisch einen großen Beitrag für die Versorgungssicherheit zu haben. Also wenn wir hier aktuell Regelungen diskutieren, die bestimmte Speicherstände je nach Jahreszeit verpflichtend machen, kann man da auch nachdenklich werden. Für die Erdgashändler ist das ein erheblicher Einschnitt in die Nutzbarkeit, dieser von ihnen gebuchten Speicherkapazitäten. Und Eingriff heißt, es reduziert den Wert, den die Speicher für die buchenden Händler haben. Also ich bin sehr gespannt, wie Erdgashändler auf solche Regelungen reagieren und mhm. ob sie ihre Buchungsstrategien aufrechterhalten. Mhm. Wichtig ist aus meiner Sicht aber auch, jeder LNG-Tanker, der zusätzliches Gas nach Europa bringt, wirkt wie ein Speicher. Denn es sind Mengen, die wir anders nicht hätten. Man muss also genau schauen, welche Verpflichtungen bzw. welche Optionen man Händlern auferlegt, die notwendigen Mengen in den Markt zu bringen. Und ich glaube, hier gibt es noch einigen Gesprächsbedarf.
0: Darf ich noch mal auf die heimische Produktion zurückkommen? Sie erwähnen Fracking nicht als Option für zusätzliche Erdgasmengen. Wäre das nicht aber auch ein relevanter Teil der Lösung?
1: Fracking ist in Deutschland seit Jahren weder politisch noch gesellschaftlich noch rechtlich denkbar. Das haben die Erdgasproduzenten hier im Land verstanden und das respektieren sie auch. Und von uns wird daher das Thema auch nicht angefasst.
0: Ändern wir mal die Perspektive. Für die Politik ist diese Situation unglaublich schwierig. Und ich meine jetzt allein die gaswirtschaftlichen Elemente. Was müssen die Verantwortlichen in puncto Erdgasversorgung jetzt im Auge behalten?
1: Ja, zunächst mal glaube ich, dass die Herausforderungen, die wir jetzt haben, sich nicht alleine vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine stellen. Sie erhalten nur neue, zusätzliche und, und, und tatsächlich auch gravierende Schwerpunkte. Die historisch gewachsene Erdgasversorgungsstruktur für Deutschland wird sich ändern. Und entsprechend kann ich die Diskussion über zusätzliche Infrastruktur für LNG-Importe auch nur unterstützen. Aber Energieversorgungssicherheit wird ohnehin zu einem zentralen Thema werden. Denn der Umbau der Energielandschaft, zum Beispiel infolge des Ausstiegs aus Atomkraft und Kohleverstromung, erfordert erhebliche Eingriffe in bestehende Strukturen. Und diese müssen integriert mit den Maßnahmen zum Klimaschutz konzipiert werden. Die Zukunft beginnt jetzt und Erdgas spielt darin aus meiner Sicht als Brückenenergie eine sehr bedeutsame Rolle.
0: Ja, Teile der Politik sehen das aber sicher komplett anders und fordern, den Erdgasverbrauch jetzt erst recht und schneller zu reduzieren als ursprünglich geplant. Ist das nun der Anfang vom Ende des Produktes Erdgas in Deutschland?
1: Ja, solche reflexartigen Überlegungen sind in dieser Situation ehrlich gesagt gut nachvollziehbar. Aber nehmen wir das Gesamtbild. Schon aus Klimagesichtspunkten werden wir eines Tages aus der Erdgasnutzung aussteigen, klar. Die Geschwindigkeit, mit der erneuerbare Energien ausgebaut worden sind, hat bislang absolut nichts mit dem Beharrungsvermögen einer Erdgasindustrie zu tun, sondern alleine damit, wie sich die Erzeugung von erneuerbaren Energien und Infrastruktur entwickeln lassen. Fakt ist, und das ist auch die Aussage im Koalitionsvertrag, dass Erdgas auf absehbare Zeit unverzichtbar ist. Und diese Aussage bleibt richtig. Und so schnell lassen sich eben Energiestrukturen nicht verändern. Was heißt das und worum wird es jetzt vorrangig gehen? Es ist eine konsequente Befassung mit der Frage, wie die notwendigen Anpassungen der Erdgasversorgungsstrukturen für Nordwesteuropa gestaltet werden. Und parallel dazu wird es natürlich zu großen Anstrengungen im Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbaren Energien kommen. Wir brauchen beides. Und wir müssen es realistisch einschätzen, dass die Veränderungen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, nicht zum Nulltarif zu haben sind. Und auch das ist sicher ein Element für die Abwägung der zu treffenden Maßnahmen.
0: Und was ist mit der deutschen Erdgasproduktion? Sie hatten gesagt, unter optimalen Bedingungen kann diese gehalten oder vielleicht sogar leicht erhöht werden. Haben Sie konkrete Erwartungen an die Politik?
1: Die Versorgungssicherheit mit Erdgas wird zu einer zentralen Frage der kommenden Jahre. Der Wert der Erdgasproduktion in Deutschland liegt nicht zuletzt in ihrem Beitrag zu genau dieser Versorgungssicherheit. Und auch insofern ist jetzt der Zeitpunkt aus meiner Sicht für einen Perspektivwechsel gekommen, gerade auch, auch in der Politik. Lassen Sie mich das zusammenfassen. Aus meiner Sicht sollten wir gemeinsam entwerfen, wie die Aktivitäten der Erdgasproduzenten fortentwickelt werden können. Und zwar immer im Einklang mit den geltenden Rahmenbedingungen, mit den bestehenden höchsten Umweltstandards und unter staatlicher Kontrolle. Und dazu gehört dann auch, dass wir gesellschaftlich und politisch die geänderte Gesamtsituation reflektieren und in eine vorwärtsgerichtete Strategie
0: umwandeln. Abschlussfrage, mal persönlich. Sie sind seit bald 30 Jahren in dieser Industrie. Wie nah geht Ihnen diese aktuelle Situation?
1: Ja. Ich bin wie wir alle, ich bin tief betroffen von den Entwicklungen und es steht für uns in Europa gerade ehrlich gesagt sehr viel mehr auf dem Spiel als nur Konsequenzen für die eine oder andere Industrie. Natürlich, ja, ich kenne viele Akteure und ich weiß, welche persönlichen Empfindungen hier jetzt anzutreffen sind. Ähm, gleichzeitig besonnen zu bleiben, ist von großer Bedeutung, aber unglaublich schwierig. Ähm, erst recht, weil Fortgang und Ausgang dieses Krieges ungewiss sind.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Hoffen wir das Beste. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse am Energieupdate. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Die neue Folgen gibt es immer am ersten Donnerstag im Monat.